0: und äh, das war ein Disaster. das ist die, die einzige Folge, die wir nie gesendet haben.
1: <lacht> Heute lassen wir doch Hose so runter, ja, aber echt...
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare David Haas. Hallo David.
1: Hallo Ingmar, hast du einen schönen neuen Einstieg überlegt? Also
0: richtig, langsam läuft es richtig flüssig raus. Ja, super, perfekt. finde ich. können gut. da jetzt eigentlich einmal aufnehmen und immer spielen. Ja, finde ich gut. Wir haben ein Thema heute, das dich schon lange bewegt. Total, ich kann nachts nicht schlafen, nur wegen dem Thema. Die große
1: Blunderfolge. Ja, endlich ist soweit. Der David ist ein bisschen blunder Fan. Ja, total. Finde ich äh, überragend. Ziehe ich äh, jeden Croissant tatsächlich vor.
0: Echt? Ja. Apropos Croissant, eine Mitarbeiterin von mir ist gerade in Paris und hat mir heute ein Bild geschickt von, von einem Croissant-Innerlebe aus Paris. Und? Ja, sah schon ziemlich gut aus. Die können jetzt schon was, gell? Ja. Das ist schon abgefahren, ja. ja. Vor ein paar Tagen hat sie mir ein Bild geschickt von einer Bäckerei mit einem Baguette mhm. ähm, Von der Bäckerei, die da. Präsident beliefert. Oh. Da wird ja jedes Jahr in Paris oder in Frankreich wird ein Wettbewerb ausgerufen. Beste ähm, Baguette. Oder in Paris, wahrscheinlich nur in Paris. Und der, der den gewinnt, darf ein Jahr lang der Elysee-Palast hm. beliefern.
1: Cool, ja. Du, ja. Ich cool finde dass es jedes Jahr wechselt. Finde ja. ich cool. Und klar, ist natürlich eine schöne Ehre, wenn man da dann der Elysee-Palast beliefern darf. Cool, finde ich gut. Ich
0: habe schon überlegt, ob ich mal ein Bellevue anfrage. Na, ja, mach doch mal. Hab schlechte, hab keinen Kontakt da. Ach doch.
1: Äh, du steigst mal, aber ich sitze noch. Aus. Wenn du ihn
0: anschreib, äh, kriege ich wahrscheinlich keine Reaktion. Ja, schreib doch mal an. Also Dreistigkeit zieht.
1: Hast du beim, beim Ding beim Hansi Reber ausgemacht? So ja, <lacht> Von dem her ja, mach
0: doch mal. Wir steigen wie immer äh, seit nach unserer Sommerpause ein mit zwei Feedbacks. Ja. Äh, sehr unterschiedlicher Art. Das eine Feedback, David. Ähm, Bezieht sich auf deine Risotto-Thematik, ja. die wir in der vorletzten Folge äh, besprochen hatten. Du hast ja gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, ein Risotto vorzukochen und es dann äh, mit etwas weniger Aufwand, wenn man so viel gänger menü kocht, äh, herzustellen. Und der liebe Daniel hat uns geschrieben und ein Rezept direkt in der Anhang kennt und schreibt, er macht nur noch seit Jahren die, Wand, die Variante von Johann Läufer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es der gute alte Johann Läufer ist.
1: Ja, ja, ja. ja. ja Funktioniert. Jamie Oliver war es doch,
0: oder? Nee, 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 Johann Läufer.
1: Ah ja, okay, okay, ja gut. Also okay. Johann Läufer, ja. das
0: war vermutlich die Autokorrektur. okay Und er hat direkt ein Rezept mit in der Anhang geschickt. Und was allerdings nicht so genau aus diesem Rezept hervorgeht, ob... Man das jetzt vorbereiten kann oder nicht? Ja, okay. ja also. Genau, man... also das Rezept ist mit Sicherheit sehr, sehr gut. Aber an dieser Stelle, lieber Daniel, gern auch nochmal die Info, ob man das dann gut vorbereiten kann. Ja. Und äh, soll man das Rezept in der anderen Packe, dürfen wir das? Mit Quellangabe vielleicht. Quelleangabe
1: vielleicht, ja. ja. Lass uns mal kein Plagiat machen. <lacht>
0: Also, es hört sich auf jeden Fall gut an mit Mozzarella und Basilikum gefüllte Kalbschnitzel auf Rucola-Risotto. Ey, aber dann rede
1: mir gerade von zwei unterschiedlichen Rezepten, weil uns hat nochmal jemand geschrieben. Ich glaube, er heißt. Und das war ein Jamie-Oliver-Rezept. Echt? Ja. Ja. Wir reden von zwei unterschiedlichen. Dann ging mir die Mail, nämlich was du Gläser hast, durch. Und ich habe nämlich noch eine von Jamie-Oliver. Und was? Was es ein Torsten? Ich glaube ja, ich meine. Echt? Ja, ein Jamie Oliver Rezept. Und da war es nämlich so, dass es die, ein Basis-Risotto-Rezept ist und dass man dann in unterschiedliche Varianten abwandeln kann.
0: Okay.
1: Und da war auch das Rezept mit dabei. Ah, ja, und er hat mir noch ganz nett geschrieben: jetzt habe ich so viele tolle Tipps von euch äh, gelernt, jetzt
0: kann ich auch endlich mal einen zurückgeben. Okay, das ist mir ein Ausgang müssen wir nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall also es gibt Feedback zu dem Risotto-Thema Ja. und wie ist es dann bei dem Rezept vom Jamie, das kann man äh, auch vorbereiten. Oder? Genau,
1: Und das tut man dann in so eine geölte ähm, Edelstahlwanne oder was auch immer halt und kann es dann in den Kühlschrank über, tatsächlich über mehrere Tage ähm, vorbereitet und dann halt wieder erwärmen und weiter geht's oder tatsächlich sogar auch einfrieren.
0: Ja, dann pack doch. Dann packen wir doch die beiden Rezepte in die Show Notes, oder? Mal. Ja. Wir können ja mal Risotto-Rezepte raushauen. Ja, warum nicht? Klar, logisch. Das wird die große Rezeptfolge, weil wir haben ja noch mal eins dabei. <lacht> wir haben noch ein zweites Feedback von der Katharina. Die Katharina ist wiederum die Freundin von der Julia aus Lörrach, die uns äh, auch vor ein paar Folgen so ein ausführliches und so ein nettes Feedback ähm, zurückschrieben hat. Und als wir dieses Feedback vorgelesen haben, hat die Katharina äh, gestutzt, weil sie wusste nicht, dass die Julia äh, uns geschrieben hat und wurde dann sofort hellhörig bei Julia aus Lörrach. Und hat uns ebenfalls ein sehr ausführliches äh, Feedback gesendet und äh, mit einem richtig coolen Anhang, wo die zwei Mädels, die Julia und die Katharina, äh, sich dermaßen über unser Schneidebrett äh, und unsere Podcast-Tasse, nee, unser Backbuch, äh, freuen, als GIF noch hinter Das fand ich sehr cool. Und ähm, genau, und sie kommt ursprünglich aus Kassel und ähm, sie hat über Nordhessen mal einen Poetry-Slam-Text geschrieben wo es genau quasi darum geht, dass man Kassel nur von der a 7 her kennt. Also wie es uns tatsächlich ja geht. gibt nur uns so, ja. Wie treffen, dass das nicht nur mein Eindruck ist. Ansonsten lässt sich über Nordhessen noch Folgendes sagen. Brezeln hat es bei uns nur im Urlaub in Bayern gegeben. Der Pretzleckwasser liegt also in jedem Fall unterhalb. Und Maultaschen, hat er mir sehr auch neulich davon, ja. habe ich dann mit 21 Jahren im Studium in Ludwigsburg kennengelernt. Oh, okay. Mein zukünftiger Mann hat mich in diese kulinarische Welt eingeführt, offensichtlich hat es gefunkt. Also sprich, es gibt, man kennt doch nicht überall Maultasche. Okay. Brotende heißt bei ihr übrigens Christchen. Habe ich jetzt auch noch nie gehört.
1: Wir müssten das echt mal aufschreiben.
0: Ja. Dass wir das mal sammeln, wie mhm. die wirklich heißen, ja. Und sie hat auch jetzt unser Backbuch und sie kommt aber leider nicht so arg viel zum Rezeptetesten, weil, äh, obwohl ich gerne backe, wird mir die Nähe zu Untermüngenheim zum Verhängnis. Sie wollte nämlich in der Zwischenzeit bei uns in der Gegend. Und da es aber nicht alle Rezepte ja dauerhaft im Lade zu kaufen gibt, wird sie demnächst noch in den Backgenuss kommen. Dann war die Katharina auch diejenige, die bei uns neulich mal vor ein paar Wochen im Lade stand. Äh, und ich habe es hier dabei als Foto. Können wir leider äh, Seht ihr jetzt leider nicht. Ich zeige es jetzt mal dem David. Ja. Die Katharina stand mal am 22. Mai diesen Jahres bei uns vom Lade in der Samstagsschlange und hat daraus ein Bild gemalt. Aber mega also sie cool. ist künstlerisch ja. sehr begabt und hat die dieses Gemälde Anstehen beim Grimmer genannt. Und ich habe das dann unterschrieben. Genau, das ist so ein bisschen unsere Verbindung. Und äh, sie hat jetzt die Idee, einfach mal bei uns auf dem Ofenbänkle zu sitzen und das einfach mal zu so zeichnen, wie wir in der Backstube rumbuseln. <lacht> äh, mal gucke, vielleicht wird da ja was draus. Das wäre cool, ich auf jeden Fall ey. richtig cool. Und genau, und sie bedankt sich noch für jede Menge Tipps, Stories und hohen Logisch für Anfänger. Und ihr seid mega, schreibt sie zum Schluss. Also mhm. nicht mehr. Ja, kann man so stehen lassen, oder? Auf jeden Fall, ja. Mega vielen cool. Dank, liebe cool. Katharina, für dieses sehr, sehr ausführliche Feedback. Aha. Und wie gesagt, vielleicht gibt es doch irgendwann tatsächlich mal ein Gemälde aus unserer Backstube. Fände ich ja cool. Fände ja. ich cool, ja.
1: Geil, vielen Dank. Also mega. Also auch die, die Qualität von dem Bild ist echt richtig ja, cool. Ja. Und vor allem, also hat sie das wirklich während dem Stehen, ja. in, genau, in der Geschwindigkeit, ja, Entschuldigung, in der in Geschwindigkeit, also in der Zeit, wo ich in der Schlange stehe, kriege ich das Haus vom Nikolaus hin. Ja. Das ist das Zeug der Gefühl. <lacht> also. stand,
0: ich glaube, so 20 Minuten ungefähr, hat sie gesagt. Und okay. es ging erstaunlich schnell, während man nebenher malt und hat wirklich ein ganz, ganz tolles Gemälde auf so einer kleinen Leinwand äh, gezeichnet. Ja, das ist eine
1: und, auch Acrylfarbe, oder?
0: Keine Ahnung.
1: Ey, ich müsste da Staffelei aufstellen und meinen ja. Farbkasten und also krass, also wirklich ja, Hut ab. Also, ey, das war so
0: ein gänsehalt an dem Tag. Meine Mitarbeiterin kam zu mir hin und gesagt, Schiff. Da ist eine Kundin im Laden, die hat gerade gemeldet, während sie angestanden ist. Also wirklich unser Begreif im Hintergrund und so die ja. Leute vor. Und sie will, dass du das signierst, habe ich dann natürlich gern gemacht. Und das war, ja, war, war schön.
1: Ja, cool, ja. Da müssen wir mal der fragen, ob, äh, ob unser Cover, ob wir das mal als, als, als äh, Ding hochladen dürfen, als, ähm, als Titelfoto von unserem Podcast. Welches Cover? Also, dass man vielleicht so ein Bild mal als, als Cover, fände ich ganz cool. Mhm. Könnt man mal. Also, wenn der Lust hat. Du hörst ja, von dem her, melde dich gerne bei uns. Ja, gerne. Dann könnte wir das nämlich mal machen,
0: dann sehen es nämlich alle. Das ich hatte ja das damals cool. an meiner Insta-Story. Ja. Also, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere daran. Also,
1: ich habe es keinen, Ja, also, sehr cool. Mhm. Ja, mehr.
0: Verdammt. Das ist das zweite Mal <lacht> übrigens.
1: Ja, ich weiß. Einmal war es ganz leise. Ich habe versucht, zu so, ähm, ja, unterdrücken. Hey, ich habe am <lacht> kam, Kennst du den, den Comedian Torsten Sträter? kenn okay, ich ja so ein Typ Drogen Humor Mütze ja. auf immer ja. Eig eigentlich ganz cool ja. <lacht> und kürzlich habe ich ähm, habe ich da was gesehen von ihm und dachte mir so hey wie cool ich nenne jetzt meine Kitchen Aid einfach Toschen Kneter <lacht> <lacht> Findest du den gut? Ich finde seinen Humor recht trocken und äh, ab und zu ganz Das ist so ein ja.
0: Comedian, wo ich manchmal nicht weiß, ob ich den, ob ich, ob ich den gut finde oder, oder total blöd. Nee, ich finde ihn eigentlich schon gut. Ich finde ihn eigentlich ja, schon ja, gut. Ja. Aber es klingt ja auch nicht so ganz überzeugt.
1: Ja, ja, doch, also man, man hat ja bei ihm so ein, so ein, irgendwie so ein... So ein Gefühl irgendwie so, hm, was kommt jetzt? so? Hm, aber das finde ich tatsächlich gut. Okay. Und, und sein Humor ist halt schon echt cool. Und da gibt es bei Amazon gibt's da so eine Sendung, da werdet ihr in den Raum reingesperrt und wehe, du lachst, dann fliegst du nämlich raus. Und da war er dabei und das ist ja ein unfassbares Brett, der Typ. Also wirklich echt gut. Und da kam ja das, dass ich eigentlich mein KitchenAid jetzt umbenennen könnte, in Kneter. Eine Hommage an den Comedian. Finde ich gut. So, meine KitchenAid hat jetzt einen Name, wie mein Sauerteig. Aua. Ich gebe Dinge halt gerne Namen. Mein Gott, verklag mich halt. Ja,
0: pf, du, mach, mach was du für richtig hältst. Gut.
1: <lacht> <lacht> ja, Mensch, Ingmar, du warst auf den Biomarkttagen. Wir haben es ja angekündigt. Wie, wie war's? Wie
0: Richtig, wie war es? Ja, war gut. Ja. In Schwäbisch Hall war Nachhaltigkeitstag und in, im Rahmen dieses Nachhaltigkeitstages der erste Biomarkt. Und es war gut, es hätte ein bisschen besser sein können. Das Problem war, dass ähm, für diesen Markt, der draußen stattfand, der 3G-Nachweis gefordert wurde und der komplette Platz wurde mit Bauzäune abgesperrt. Das hat, glaube ich, viele Leute abgeschreckt. Das war schade, weil es wären sicher viel, viel mehr Leute gekommen, wenn das nicht so uneinladend gewirkt hätte. Ja. Aber ähm, Brot ist auf so einem Markt immer ein dankbares Geschäft, weil die Leute schlendern über den Markt und meist, die meisten wollen irgendwas mitnehmen. Mhm. Und Brot oder auch Käse eignet sich da ganz gut. Jetzt stände mit Gemüse oder mit Saft. Ja. wenn es da eher schwer das kann ich nicht so geschickt mitnehmen. Von dem her war es ganz gut und was auch super war, wir haben viele interessante Gespräche einfach geführt mit Kunden, die interessiert waren. Ähm, ja, viele ähm, haben sich gewundert, warum ich jetzt ein Bart habe und um, im Buch nicht, oder zumindest viel kürzer. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ein paar Bücher signiert und ja, war, war rundum und viele, viele, die auch das Buch schon haben mhm. und echt auch Fragen hattet oder äh, einfach auch euer Feedback loswerden wollten. Ein Ehepaar hat mir besonders gefallen, der hat er, ihr oder andersrum, weiß nicht mehr genau, ein Exemplar von meinem Backbuch schenkt und hat, als er es verschenkt hat, schon markiert, welche Rezepte er gern oder sie <lacht> vom Partner oder Partnerin gebacken hätte. Also das fand ich dann das sehr lustig. Die sehr zwei cool, haben sich sehr ja. amüsiert. Okay. Ja, War, war rundum, ja, war netter, netter Nachmittag. Okay. Ich glaube, das Wetter war auch gut, gell? War Wetter war gut, wichtig besser, man Sommermarkt, immer einfach, dass es trocken ist, das war's und später kam sogar die Sonne raus. Ja, es war einfach auch nett, ähm, was ich einfach oder was mir unheimlich Spaß macht, auch in meinem Job, dass man einfach mit vielen spannenden Leuten in Kontakt kommt. Ähm, die Dorfkäserei war da, die Obeck, unser Lieferant, war direkt neben dran. Ähm, es war der äh, Hermann Stapf da aus Wittighauser mit seiner Bio-Apfelschorle, bioapfel johannisbeerscholle die mir auch im Laden verkauft hat. Äh, es war ein Rindfleischerzeuger da, die sogar zwei Kühe dabei hatte. Mhm. Ähm, es war ja ein, ein zwei Kunde von uns, Gastronomie. Rössle Feinau, die einfach richtig coole Burger gemacht haben mit unseren äh, unsere Burger-Buns, Bio-Buns. Ja. Und das hat einfach Spaß gemacht. Man dann auch, das war dann wiederum gut, dass es das nicht zu so überlaufen war. Man hatte zwischendurch immer wieder Zeit, einfach rumzuschlendern und mit den Leuten einfach zu schwätzen. Mir hat am Schluss auch ein bisschen Brot übrig. Ich habe dann noch Brot verschenkt äh, an alle möglichen Leute und das, ja, das, war, das war schön und das macht Spaß einfach mit ähnlich gesinnten Genussverrückte, sich äh, hochwertige Erzeuger sich auszutauschen, Kaffeerösterei, die ich so auch nur vom Hörersager seither kannte. Ja, war spannend, war cool.
1: Cool, super, mega. Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, okay, das, das mit den Dingen Ding, den Uneinladen mit den Bauzahlen verstehe ich überhaupt nicht, also weil der, der, der normale Markt, der samstags ja auch ist, der ist auch oft ja auch öffentlich zugänglich.
0: Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil ja. es war Maske empfohlen. Ich hätte es besser gefunden, man hätte einfach eine Maskepflicht gemacht und ja. hätte nicht unbedingt diese 3G-Nachweise gefordert. Weil wie du sagst, also 100 Meter weiter ist der Wochenmarkt, ja. der ist mindestens genauso voll und da ist nichts gefordert. Und jemand, der halt jetzt spontan vorbeikommt und da ist alles abgezäunt, der äh, läuft halt eher weiter. Das war sehr, sehr schade, weil einfach auch die Erzeuger sich viel Mühe geben. Es waren extrem viele Stände, es waren bestimmt 50 Stände, ja, es sieht, halt, sieht
1: halt auch aus wie so ein Ding, wie so ein Event, wo, wo man nur mit Eintritt reinkommt. Genau, es sieht aus wie ein geschlossenes ist, Event ja, irgendwie
0: ja. und wenn jetzt jemand nicht geimpft ist, aus welchen Gründen auch immer, der lässt sich für so einen Markt nicht unbedingt dann testen. Nee, Oder wenn er es nicht weiß und ist nicht geimpft und kann nicht rein, das ist, war schade. Ich
1: glaube, ich glaube, wenn ich in der Stadt gewesen wäre und das nicht gewusst hätte, ich hätte wahrscheinlich auch neugierig guckt, okay, was ist da, Okay, kommst du wahrscheinlich nicht so einfach rein und wäre weitergelaufen. Also, na ja.
0: schade, aber gut. Die Stadt wollte halt da nix, ja, nichts in nichts kommen wahrscheinlich Ja. In nichts neikomme.
1: In nichts Neikomme.
0: Da steht auch wieder nur die Hälfte. Naja, gut. Ja, ja,
1: du, ich, also, ich. Alles gut, aber trotzdem war es ein schöner Tag. Mit Genussverrückten. Genau. Ja. So ein Austausch ist immer gut.
0: Auf jeden Und Fall. auch
1: schön, dass es sowas in Schwäbischal gibt. So, wird es sowas nochmal geben? Im Frühjahr, im Herbst nächstes Jahr?
0: Ähm, ich Keine Ahnung. Also es war jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, der Nachhaltigkeitstag findet jedes Jahr statt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das nächstes Jahr wieder gemacht wird. Aber... Mhm. Ja, nicht alle Händler waren oder alle Händler oder Anbieter waren jetzt so begeistert, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt in dem Umfang das nochmal, ja, ob da nochmal jeder mitmacht. Aber wie auch immer, ja. wir werden auf jeden Fall wieder dabei.
1: Cool. Am Freitag davor war das große Instagram live.
0: Ja, richtig. Ich, ich habe gesehen,
1: als ich drin war, Ingmar Grimmer ist auch dabei. <lacht> ja, Sie ich war. Du warst schon komplett dabei?
0: Ja, ich war ja als Interviewgast drin.
1: Ah, das habe ich nicht gesehen, sorry.
0: Warum? Ach, du bist ja, du ja schlecht ich, vorbereitet. Ich hatte Besuch, Entschuldigung. <lacht> schlecht hatte. Ich muss ja mal weg. Ja, es gab eine, äh, für alle Hobbybäcker, die uns zuhören, ähm, es gab eine Insta-Live-Diskussion mit Sebastian Deubel von die Brotborister über das Thema Meisterpflicht. Ähm, also sprich Meisterpflicht, um eine Bäckerei zu eröffnen. Und ich war der erste Gast. Er hat mich am Freitagmorgen spontan angefragt und gesagt, nehme ich als erstes, weil ich muss dann ins Bett. Aber ich war dann doch auch länger dabei. Äh, war eine interessante Diskussion. Ähm, hat meinen Standpunkt auch nochmal etwas verrückt. Und es war auch die Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, die Frau Schmidt. Die habe ich, äh, ja, ja, hab ich gesehen Und es war durchaus interessant, wobei es war relativ einseitig. Sebastian hat selber im Nachhinein festgestellt, dass die Zeit Freitagabends für, ähm, für echte Bäcker, hätte ich es fast gesagt, <lacht> für Bäcker, die einfach samstags früh anfangen müssen, also für der Normalbäcker einfach eine schwierige Zeit ist. Es ist eine zweite Runde gäbe, deswegen erwähnen wir das hier an dieser Stelle auch. Äh, folgt dem Sebastian auf Insta. Und es wird eine zweite Runde geben, wo hoffentlich auch mehr Bäcker dabei sind, die das Ganze ein bisschen kritisch sehen, weil nur so findet ja auch dann ein befruchtender Austausch statt. Und genau, das war, ja, war spannend, war interessant. Hat deine Meinung ein bisschen verrückt? Ja, ich, ich hatte ja vorher, vorher gar keine so richtig abschließende Meinung äh, zu dem Thema, weil ich es auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt, bis der Sebastian das hier im Podcast auch angesprochen hat. Und mich hat überrascht, das sage ich hier ganz ehrlich und offen, dass es doch so viele Hobbybäcker gibt, die... Ähm, wie soll ich sagen, schon so extrem, das ist jetzt blöd an, aber die so extrem gebildet sind, also die vorher studiert haben, die einen hochwertigen Beruf, äh, Berufsabschluss haben, die schon vom Alter her schon weit über 30 sind. Ich wusste schon, dass es sowas gibt, aber dass es in der Vielzahl gibt, also da war ja wirklich ein, ein Doktorand dabei, ein studierter Verfahrenstechniker, die alle hobbymäßig backen und irgendwie versuchen, eine Bäckerei zu eröffnen. Okay, krass. Und das fand ich, hat mich überrascht und ja, der Widerspruch in sich, dass man ja zum Beispiel eine Pizzabäckerei machen darf, aber keine Brotbäckerei, dass man Eis verkaufen darf, dass man restaurantbetreiber darf, dass man alles mögliche machen darf, wo dieses Argument, dass man ähm, ja der Bäckermeister braucht, weil man ja, das ist ja hochsensibel, Lebensmittel herzustellen und eventuell äh, Salmonella, Pipapo, bei einem Produkt, das durchgebacken wird, also bei Brot, während man Eis zum Beispiel einfach so verkaufen darf, zieht ja dann eigentlich nicht ja, mehr. Und äh, mein Standpunkt ist, Meisterbrief auf keinen Fall abschaffe, aber zumindest darüber nachdenke, ihn als Einstiegshürde, um sich selbstständig zu machen, abzuschaffen, finde ich lohnenswert. Ja. Meine Meinung ist auch noch nicht vollkommen abgeschlossen. Ich finde es aber spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht da Dinge zu verändern. Was ich nur schwierig finde, und das habe ich auch in der Live-Diskussion gesagt, finde ich, dass es im Moment ja dahin trifft, dass es zweigleisig ist. Also es gibt der klassische Weg: Ich mache eine Ausbildung bis zu drei Jahre, besuche die Meisterschule im besten Fall direkt nach der Ausbildung. Die dauert nochmal sieben Monate, also bin ich insgesamt knapp vier Jahre beschäftigt und es kostet alles sehr viel Geld. Ich kann aber auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen, die ich ja nach relativ kurzer Zeit äh, Berufserfahrung oder auch nur durch Hobbybagger ähm, weiß gar nicht genau, ob es da überhaupt eine richtige Regelung gibt, beantragen kann und kann mit dieser Ausnahmegenehmigung eine Bäckerei eröffnen. Das heißt, wo der andere vier Jahre investiert und viel Geld, kann der eine vielleicht nach einem Jahr unter Sachkundeprüfung eine Bäckerei eröffnen. Und das finde ich einfach schwierig, schwierig ja. weil wenn es den Meisterzwang gibt, warum gibt es da eine Ausnahmeregelung? Also, und die wird halt immer öfters auch praktiziert. Aha. Grundsätzlich bin ich da nicht dagegen, aber man muss es dann einheitlich machen und dann ist es halt auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, beziehungsweise von Kammer zu Kammer und das darf halt nicht sein. Also es kann nicht sein, dass der eine kriegt es genehmigt, der andere kriegt es nicht genehmigt, das finde ich halt, das, die Situation finde ich nicht in Ordnung. Ich habe den Fall bei mir im Betrieb, ich habe einen Mitarbeiter, da haben die Eltern eine Bäckerei und der hat ganz klassisch die Ausbildung belegt, ist jetzt ein paar Jahre in verschiedene Bäckereien unterwegs, wird wahrscheinlich irgendwann der Meister machen, dann vielleicht die Bäckerei übernehme und ein anderer Mitarbeiter von mir ist ein Quereinsteiger, der seine Ausbildung ähm, jetzt beendet hat, weil er festgestellt hat, wenn er die Ausnahmegenehmigung beantragt, ist er viel schneller am Ziel. Wenn er die Ausbildung, selbst wenn er es in eineinhalb Jahre macht, weil er vorher studiert hat, dauert es viel länger. Und dann hat er nur einen Gesellebrief. Mit der Ausnahmegenehmigung hat er ja mehr wie einen Gesellenbrief. Ja, klar. Und das finde ich einfach schwierig. Also ich finde weder das eine noch das andere richtiger oder besser oder wie auch immer. Also es hat Glaube ich, beide seine Vor- und Nachteile. Aber das muss man einfach klären. Und ich finde, da braucht es dringend Redebedarf.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch keine wirkliche klare Meinung dazu. Es ist für mich auch, deshalb habe ich da gerade so interessiert zugehört und auch ähm, beim Sebastian verfolge das auch sehr interessant oder interessiert. Ähm, ich finde es schon auch schwierig, dass, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast ein cooles Kaffee ähm, und würdest aber gerne dein Sauerteigbrot backen, weil du es halt kannst, darfst du es aber nicht. So finde ich schwierig. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, dass man ähm, als Einstiegswürde, um sich selbstständig zu machen, finde ich einen Meistertitel jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich. Aber ich fände es halt cool, wenn der Meistertitel nach wie vor besteher bleibt, aber halt als so eine wahnsinnig gute Zusatzqualifikation. Weißt du, wie ich meine? So dass man wirklich, also dass, dass man in der Ausbildung auch wahnsinnig viel mitnimmt. Jetzt bin ich natürlich, äh, Weiß jetzt nicht, ob ich da großartig drüber äh, urteilen kann, weil ich schon lange aus der Branche raus bin, aber ein schwieriges Thema. Aber wie du sagst, da ist echt Redebedarf da. Und ich mhm. denke, das ist aber auch gut, wenn man da ein bisschen aufmerksam drauf macht.
0: Das finde ich wichtig. Und das hat mich auch zum Nachdenken angeregt, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Also, dass man den Meisterbrief an sich nicht abschafft. Aber dass man wirklich äh, eine viel, viel anspruchsvollere Meisterausbildung anbietet, als es im Moment der Fall ist. Und wenn jemand das Know-how haben will oder auf schnellem Wege effektiv erlangen will, dass es Schule gibt, die einen Meisterbrief anbietet, die das Know-how dann vermitteln. Und dann gibt es trotzdem weiterhin Bäckermeister. Und das kann man von mir aus ja auch festlegen, dass man das fand, eine Idee von Sebastian, die fand ich auch gut, dass man das unterscheiden kann. Das ist eine Bäckerei, da steht ein Bäckermeister dahinter und das andere ist halt nur eine Bäckerei. Ja, dass man das schon irgendwie auch dann betiteln darf, aber
1: Ganz einfach Bäckerei und Meisterbäckerei, Weißt du, dann ja, sagt er. Ja genau, keine
0: ja. Ahnung. Also es gibt ja auch zum Beispiel der Küchermeister. Also ich, ich, äh, ich sage jetzt das eins zu eins, was Sebastian äh, mit was ich mit ihm diskutiert habe, aber er hat dann halt in vielen Punkten doch auch recht. Es gibt der Küchermeister und da ist ja trotzdem auch keine Pflicht, äh, diesen zu haben, um ein Restaurant zu eröffnen. Also wie gesagt, äh, ich finde man darf auch manchmal einfach sagen, man hat da noch keine abgeschlossene Meinung dazu und so geht es mir jetzt gerade auch. Absolut. Aber ich finde auf jeden Fall gut, dass die Diskussion angestoßen wird und dass sich unser Handwerk da ein bisschen hoffentlich bewegt, weil ich merke schon, dass die Quereinsteiger, egal wie sie dann letztendlich auch dazu kamen, eine Bäckerei zu eröffnen, die Branche unheimlich befruchtet. Und ich habe ja hier auch schon öfters gesagt, als der Sebastian seine Bäckerei eröffnet hat, ähm, ja auf die Idee wäre mir gar nicht kommen, eine Bäckerei zu eröffnen, die nur Brot macht, sondern man hat halt das gemacht, was eine Bäckerei halt landläufig macht und hat versucht, es relativ gut zu machen, aber natürlich, äh, die neuen Konzepte, die da kommen, sind spannend und da können wir uns durchaus auch was abgucken davon. Und war ja auch ein Winzer in der Runde, der gesagt hat, er ist froh über jeden Quereinsteiger, weil die die Branche einfach voranbringen. Mhm.
1: Sicher, beim, beim Wein hat sie da ja wahnsinnig viel getan in den letzten paar Jahre. Der, der Wein wurde ja einmal komplett auf links gedreht, der wurde, hat er ja ein komplett neues Image bekommen und dadurch durch die viele Quereinsteiger halt auch. Ja.
0: Ja, und das Bäckerhandwerk doch halt immer noch sehr ja, verschlafen und schwerfällig. Auf der anderen Seite war auch einer dabei, der hat gesagt, als man bei der Flieselege der Meisterbrief abgeschafft hat, gingen die Ausbildungszahlen nach unten. Ja, klar. Ob das so ist, keine Ahnung, warum das so ist. Also man muss das schon einfach von vorne bis hinten durchleuchten und gucken. Ähm, vielleicht gibt es auch gar kein richtig oder falsch. Es gibt wahrscheinlich nur ja einfach verschiedene Lösungen, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
1: Ja, du weißt, mir, mir ging es kürzlich auch also. also ich habe einfach so blöd drüber nachgedacht, aber ich werde ich werd es nie machen. Aber ähm, ich habe irgendwie gedacht, wenn mein Vater jetzt in ein paar Jahren aufhört zu backen, habe ich gedacht so, hey, wäre ja so eine Idee zu sagen, hey, man backt halt nur noch samstags. Ja? Habe ich gedacht so, auch schmales Programm einfach, dass die Leute auf dem Land halt versorgt sind mit Brot, so übers Wochenende halt, habe ich gedacht. Ähm, habe ich aber auch gedacht, wenn wenn das mein Vater nicht, nicht macht. Und also es war wirklich so, die, wo ich gedacht habe: so, ja, könnte ich auch mal, Weißt du, wie gesagt, würde ich nie machen, aber durfte ja gar nicht. Früher hast du ja auch äh, im Dorf backen und hast dann alle geber. So, weiß ich nicht, ja. Ja, schwierig. da ist ja auch
0: so. So Bauernhöfe, Hofläden, die dürften ja auch backen und verkaufen. Das ist auch so eine Grauzone, die ja eigentlich nicht ganz fair ist. Ja, also. Aber macht das doch schon eine coole Idee? Ich, ich habe auch schon gesagt, das wäre eigentlich ganz cool. so. Ich, ich ähm, übernehme den dann und, und stell dich an.
1: <lacht> ja, genau, und du stellst mich <lacht> da an. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand es eigentlich cool. So, dass Samstags backst halt, was weiß ich, für, für so das kleine Ort brauchst du nicht so viel Brot. Ja? Und wenn dann einfach, was weiß ich, Samstags 50 Leib Brot du, so in, was weiß ich, in 10 Jahre oder so, wäre doch irgendwie cool. Aber das scheint Ja, Also ist echt krass. Ja, ist verrückt, aber schön, dass Bewegung drin ist. Schauen wir mal. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und weiterhin vertiefe das Thema. Jo, ja, gut, dann starten wir durch mit dem Blunder, oder?
0: Jo, starten wir durch. Äh, Blunder. Was, was, äh, was verbindest du mit Blunder? Ich
1: muss echt sagen, du hast eine witzige äh, Anekdote rausgezogen drüber. Der Wikipedia-Eintrag über, über Blunder finde ich ganz gut. Also für mich sind es klassisch süße Stückle.
0: Genau. Also bei uns äh, hier in der Region sagt man ja süße Stücke. Und ich habe da auch echt so eine Kindheitserinnerung dran. Ähm, und zwar gab es bei uns in der Familie immer am Anfang des Monats eine Tüte süße Stückle, für jeden eins. Ach, okay. Weil mein, für meinen Vater wiederum war das so eine Kindheitserinnerung, weil mein Opa hat äh, seinerzeit bei Bosch geschafft und da gab es immer am Anfang des Monats eine Lohntüte. Also da war die Kohle drin Ja. und immer wenn es die gab, ist der zum Bäcker und hat für jedes Kind eine süße Stückle Ach, wirklich? Kohlt. Und irgendwann ist es meinem Vater mal wieder eingefallen und dann hat er das wieder eingeführt bei uns, so als Tradition, weil für die, Damals, also für meinen Vater und seine Geschwister, war das halt was voll besonders. Und dann war das bei uns außer so Tradition. Immer Anfang des Monats gab es an einem Nachmittag eine Tüte voll süße Stückle. Wir waren ja eine Handvoll Kinder, zwei Handvoll. Und das war schon auch immer was besonders. Cool, ja. Das verbinde ich mit süße Stückle. Wie sagt man wohl in andere Gegenden? Du, ich habe keine
1: Ahnung, ich weiß jetzt echt
0: nicht. Blunder, Blunderstückle. Blunder ist eigentlich voll das Bl hässliche
1: Wort. Blunderteilchen habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also, aber. Pff.
0: Süßes Teilchen. Feingebäck. Ja,
1: aber man, man nennt es sogar, nicht. man sagt halt einfach Vanillehörnchen und äh, Schnusshörnchen und sowas ja, halt, oder?
0: Sammelbegriff muss ja trotzdem irgendwie geben. Ja. Aber Teilchen ist, glaube ich, so das hochdeutsche Wort dafür, oder? Teilchen, ja. Süße Stückler finde ich cooler. Ja, finde ich auch cooler. Ich habe tatsächlich mal, wie du gerade schon angekündigt hast, bei Wikipedia nachgegoogelt, was heißt Blunder. Blunder ursprünglich niederdeutsch oder niederländisch im Hochdeutschen seit dem 14. Jahrhundert bezeichnet allgemein billige, wertlose, unnütze Dinge, Gerümpel, Kram. Mundartlich auch für Bettzeug, habe ich noch nie gehört. Oh, ja, okay. Im Backhandwerk den Blunderteig. Mhm. Interessant, oder? Echt interessant, ja. Ja, sagt mir also, so, der, der Blunder hier, was soll denn der Blunder hier? Ja. Wie, wie kommt man dazu, Gebäck als Blunder zu bezeichnen? Also wer das weiß… Vor allem, wenn es schon so negativ behaftet ist. Ja, krass. Das stehe ich auch nicht. Ja. Das deutsche Lebensmittelbuch, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Blunder. legt in den Leitsätzen für feine Backwaren Anforderungen für Blunder und dänischen Plunder fest. Plunder enthält mindestens 30 Kilo Butter oder die entsprechende Menge Milchfetterzeugnisse oder Margarine oder praktisch wasserfreie Fette, bezogen auf 100 Kilogramm Getreideerzeugnisse und/oder Stärken. Mhm. Alles klar, oder? Also 30 Prozent. 30 Prozent, kann ja. man auch sagen. Genau. Dänischer Blunder, auch Kopenhagener, enthält mindestens 60 Kilogramm Butter. Oder die entsprechende Menge Milchfetterzeugnisse oder Margarine oder praktisch wasserfreie Fette, bezogen auf 100 kg Getreideerzeugnisse und oder Stärke. Boah, das ist aber krass. Das ist doppelte. Krass,
1: okay, das ist heftig.
0: Bei uns in der Kindheit gab es immer so eine Bäckerei, die hat immer dänische Fruchtblunder gehad. Aha, okay. Das war so ein Blunder und dann war der halt mit frischem Obst belegt. Krass. Das österreichische Lebensmittelbuch legt für Blundergebäck fest, dass in den Teig mindestens 250 Gramm Fett auf 1000 Gramm Grundteig eingezogen werden müssen. Im Grundteig enthaltenes Fett zählt also nicht dazu. In das Torierfett eingearbeitetes Mehl zählt zum Grundteig. Mhm. Eingezogen, das kommen wir mal gleich noch drauf, was das genau bedeutet. Ja. Das ist also die lebensmittelrechtliche Definition von Blunder.
1: Ich, ja, ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, in der Schule hatte man es früher. Es gibt no, also normale Blunder, so wie wir ihn halt kennen, dann gibt es dänische Blunder. da gibt es aber nochmal ein Holländisch, kann das sein?
0: Nee, das verwechselst du mit Blätterteig. Ah, Es ja. gibt den deutschen Blätterteig, den französische Blätterteig und den holländische Blätterteig. Jetzt, okay, ja, ja, okay. Kleiner okay. Ausflug, was ist der Unterschied?
1: Irgendwo wird das der Butter gewürfelt. Mhm. Warum? Also
0: Erklär mir den Unterschied. Also der deutsche Blätterteig ist ganz klassisch Grundteig-Fett. Fett wird eingezogen, in der Teig eingeschlagen, eintoriert. Ja. Französischer ist genau andersrum. Das Fett außen, der Teig wird ins Fett eingezogen. Sehr interessant, schmeckt sehr fein. Und der holländische, auch sogenannte Blitzblätterteig, ist, dass man einfach äh, die Margarine würfelt und ganz kurz praktisch in den Teig einarbeitet, dann hat man die ganze Würfel im Teig und toriert dann trotzdem ganz normal und funktioniert auch. Okay, wobei die
1: französische schon echt spannend klingt, gell?
0: Ja, habe ich auch mal gemacht. Ja, okay. Ja, es schmeckt feiner wie, wie der deutsche, nicht so, nicht so fettig irgendwie.
1: Aber der, der, der Anteil von, von Butter und ist trotzdem gleich? Ah Okay, wow. Okay, cool. Ja, klingt äh, spannend. Blätterteig ist nochmal eine ganz andere
0: Baustelle. Ja. Macht man heute weniger, weil es einfach sehr, sehr, sehr fettreich ist. Und ähm, Aber auch sehr spannend. Also wenn man das gut macht, das ist auch was, sage ich öfters, ist auch was feins. Ist was feins, ja. Das ist so dein so <lacht> <die> Mega. <sowas. lacht>
1: <Ist> was feins? <lacht> ja, ja. Ja, aber Blätterteig, ich fand es cool, in der Bäckerei, wo wir zwei zusammen gearbeitet haben, da haben wir das ja dann alles noch selber gemacht. So, Das war echt auch cool. Also Blätterteig fand ich schon, ist auch immer ein schöner Teig, finde ich. Es ja. so, Also echt ein spannender Teig. Im Verhältnis zum Blunder ist das
0: nochmal ein bisschen was anderes. Ja, ist halt auch ja noch ein bisschen eine höhere Kunst, weil da gar keine Hefe drin ist. Ja. Das heißt, es kommt komplett drauf an, wie toriere ich. Ja. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich sogar fast eine extra Folge wert. Aber wir sind heute nicht beim Blätterteig, sondern beim Blunder. Ja. Kommen wir mal zur Praxis, der die Sage, oder? Ja. Was macht man aus Blunder? Ganz klassisch. Süße Stückle. <lacht> Was für Sorte?
1: Was ist deine Lieblingssorte? Ich bin ja, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Nussfan. Ich finde Nuss im süßen Stückle, ja, davon liegt, die kann schon kaum an mich halten. Mhm. Ähm. Bei Ja, während, während der Podcast-Aufnahme. Doch, ist echt hatte
0: Ich habe gestern eine Folge von meinem Freund Wolfgang Schüttler gehört, auch ein Brot-Podcast. Und der hat eine Fesperstange aus meinem Backbuch nebenher verspeist.
1: Ah, das habe ich auch gehört, aber stimmt, ja, der hat auch echt gut gegessen. <lacht> ja, gut, okay, ihr ist jetzt. Ähm, nee, also Kön ich können ja, wir heute mal machen. Ich finde ja Nuss super. Ich finde Nuss richtig gut. Und ich finde ähm, Mohn wirklich toll.
0: ich Apfel, weil Apfel auch noch toll
1: Nee, liegt. ich finde Mohn wirklich super. Und, ähm, so das Fruchtige brauche ich tatsächlich nicht so. Ich bin eher nusscremig, also so Vanille oder sowas, finde ich auch cool. Das dann mit ein bisschen Frucht finde ich cool. Ja, das ist so mein, meine, meine Blunderwelt.
0: Ja, also ich bin ein großer Schneckenudel-Fan. <lacht> Hat man gehört jetzt, oder? Hat man das gehört, ja? Hoffentlich. Ähm, und ich finde beim Blunder einfach ganz wichtig, dass es das so ein bisschen knusprig ist. Das ist aber meistens nach ein paar Stunden einfach nicht mehr der Fall. Deswegen ist die Nussschleife jetzt auch nicht mehr ganz knusprig. Ja, aber trotzdem ist das super so lecker. So wie die Schneckennudeln neulich. Ähm, was ich ja tatsächlich gar nicht mag, ist Mohn. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich bei mir in der Bäckerei selber gar nicht esse. Nee, da ganz schlimme Kindheitserinnerung an Mohn.
1: Ah, stimmt, das hast du mir erzählt, Und ja. Deswegen ja. ist es
0: bei uns so gut wie niemand in der Form. Also, ich esse es auf dem Weckler oder so, gar kein Problem. Ja. Aber als süße Füllung kannst du mich. Nee. Ich Ach, weiß nicht mal, ob es nicht schmeckt, ich kann es gar nicht essen.
1: Ja doch, den Mond finde ich überragend lecker. Doch, das finde ich echt richtig, richtig gut. Und Übrigens, kurzer Exkurs, ich bin ja in einer Bäckerei aufgewachsen. Mein Vater macht ja wahnsinnig geile süße Stückle. und Die ist sind auch, riesig bei die denen. Die sind riesig. Und mein ja. Vater ist ja wirklich bekannt für seine süße Stückle. Und da fahren die Leute ja wirklich von Schwäbisch-Hall teilweise äh, 25 Kilometer aufs Land raus, um die süße Stückle dort zu kaufen. Und äh, kürzlich ein Bekannter von mir, der hat dort in der. der kommt aus Karlsheimer, die Ecke. Steinmetz, und hat äh, dort eine Baustelle gehabt und hat mir dann ein ganz trauriges Bild geschickt, dass meine Eltern im Urlaub sind, weil dass sich schon so auf die Mondschneckel gefreut hat. Also, also von dem her habe ich einen ganz großen Bezug zu Stückle, weil ich
0: echt damit aufgewachsen bin. Aber was macht dein Vater besonders an die Stückle Oder ist es einfach nur die schiere Größe, die da so beeindruckend die ist? Die
1: schiere Größe und dann hat mein Vater ja einfach so einen bongard Over, der einfach mit so einer milden Hitze backt. Und das macht schon wahnsinnig einen Unterschied. Aber was hat er für Fett drin? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Äh, Werde ich aber rausfinden. Kein
0: Schnitt oder Wildschnitt?
1: Hey, 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 ich weiß es wirklich
0: nicht. Aber das würde mich mal interessieren, ja. weil ich weiß, dass der, also ihr habt die in Erinnerung, aber ich habe die tatsächlich nur von der Größe her, also halt wahnsinnig ja, Wahnsinn. riesig in Erinnerung. Die sind
1: auch echt riesig und die sind aber echt, die sehen auch echt alle richtig gut aus und ja. das macht er richtig, richtig, richtig gut. Also das ist schon und da hat er auch witzigerweise, äh, hat mein Mutter mir kurz erzählt, dass jetzt eine Bäckerei, eine Bäckerei, an äh, ein, ein Betrieb, acht Kilometer, zehn Kilometer weiter weg, die wird jetzt jeden Dienstag mit süßen Stück beliefert. Ach, Weil die Mitarbeiter gesagt haben, Chef, lass doch mal von der von der Bäckerei Haas die Sache liefern. Und meine Mutter packt es immer da für, für 10, 20 Leute, packt die da süße Stückler und fährt die da.
0: Hä, für die, die Mitarbeiter von der Bäckerei? Nee,
1: für die Mitarbeiter von der, äh, ist ein Elektrobetrieb. Der so. Elektrobetrieb hat gesagt, hey Chef, wir hättet gern dienstags beim Versperr. hätten wir der, der Nein, nein, hätte mir ganz süße cool. Stücke von von der Bäckerei Haas. Und dafür fährt meine Mutter tatsächlich 10 Kilometer äh, die süße Stückle gegen Finde ich auch witzig. ja Wieso bringst du denn hier süße Stückle mit hier? Äh, können die mal
0: machen, ja, stimmt. Also, nächste Folge bitte. Ja, mache ich. Ähm, bring mal was mit. Krieg ich hin? Eine Mondschnecke für mich. Nur Mondschnecke.
1: <lacht> ja, aber du findest Mond nicht gut. Was ist so deins?
0: Also, meins ist tatsächlich ein Schnecken. Ich bin großer Schneckennudelfan Ich finde das Wort einfach auch so, so cool. Schneckennudel
1: Schnecken Das ist halt, glaube ich, der Inbegriff von Schwäbisch, oder? Schneckennudel Schneckennudel Ja. Schnecken -Nudel. Schnecken -Nudel. ja.
0: ja. Ja. Und äh, dann bin ich eher so der fruchtige Typ. Also, ich liebe Zwetschgeplunder. man macht ja jetzt gerade aktuell, ich, also ich esse jeden Tag einen, das ist echt, man sieht es auch an mir. Äh, und zwar machen wir da so Marzipanstreifen drunter und dann Zwetschge drauf und dann Streusel und da hast du diese Mischung aus deiner säuerliche Zwetschge und dem süßen Marzipan. Das ist, das ist, das ist, das oh, das ist okay. Was feins was, feins, was Feins. Was Feins. Und ansonsten auch, ich mag Kirschblunder oder auch Kirschpudding, also Kirsch und Vanille. Ich liebe eh auch Vanille, das liebe ich auch, also Vanillecreme. Ähm, richtig selber kocht, wie mir es machen. Äh, das liebe ich. Was ich hasse, äh, ist dieser quietschgelbe Pudding, den man manchmal in der oh ja, sieht. Äh. Diese Kaltcreme mit Haufen Farbstoff drin. Wir machen ab und zu auch so Puddingbretzle, die finde ich auch richtig gut. Ähm, Eiderbrille hat man da früher dazu wow, gesagt. Echt? Dein Ernst? <lacht> ja, da muss ich leider noch oft dran denken. Okay. Ähm, also das sind so meine. Nuss bin ich gar, auch gar nicht so. Apfeltasche esse ich mal gern. Ja.
1: Interessanterweise, jetzt wo du das gerade so sagst, so eigentlich finde ich Frucht ganz geil, aber ich glaube, wenn ich die Wahl habe, würde ich mich nicht dafür entscheiden. Warum auch immer, keine Ahnung.
0: Ja, du, das ist… gerade,
1: wo du gesagt hast, Zwetschgeblunder klingt geil, Apfel klingt geil, Kirsch klingt geil. Aber <lacht> wenn ich die ja. Wahl hätte, würde ich immer Nuss oder irgendwas anderes nehmen. Nee, Nuss ist…
0: Also Mal ja, aber nee, muss ja. ich nicht unbedingt haben. Witzig, so, jetzt machen wir das Ding auch mal. Jetzt machen wir das Ding mal. Wir packen das Rezept wieder in die Shownotes. Und zwar, das Rezept kommt direkt aus dem Backbuch in die Shownotes. Ähm, äh, klassische Schneckennudel. Jo. Ich sage aber auch ein bisschen was dazu, weil es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Übrigens ähnlich zum Croissant, da haben wir über das ganze Thema Tourieren ja auch schon gesprochen. Ähm, wichtig ist, Teig muss gut durchgekühlt sein, wenn man mit Butter arbeiten will, weil sonst die Butter einfach schmiert. Das, der Blunderteig hat im Vergleich zum Croissant-Teig einfach mehr Zucker, mehr Butter im Optimalfall oder sagen wir mal Fett, also einfach ein leichter Hefeteig. Also man kann auch gut einen, einen Hefezopfteig nehmen, wenn man äh, wenn man den eh schon hat oder keinen, ja, und einfach da was wegnehme. Und dann nimmt man ungefähr 25 Prozent Butter, also wenn man Kilo Teig hat, 250 Gramm. Butter, um ähm, den Ei zu torieren, also einziehen in den Teig. Ähm, wir haben ja vorher von 30 Prozent gesprochen, das betrifft aber die gesamte Fettmenge, also sprich, das, was im Teig ist, zählt da auch schon dazu. Und dann ist man auch über 30 Prozent äh, an Butter. Und gibt dann äh, zwei doppelte Touren, würde ich machen. Also sprich, Ausrolle. Äh, in der Croissant-Folge habe ich das ja schon mal ausführlich erklärt. Wichtig ist, dass kein Mehl auf dem Teig ist, dass man abkehrt, dass, er, dass die Butter auch gut durchgekühlt ist, dass er nicht in den Teig reindrückt und dann äh, den Teig von beide Seiten so einschlage. Äh, also zwei Drittel von der einen Seite und ein Drittel von der anderen Seite und dann das Ganze nochmal umschlage, dass man vier Schichten hat, vier Lager und das zweimal. Wenn man merkt, dass der Teig anfängt zu reißen, lieber zwischendurch nochmal Pause machen. Immer kühl, Pausen immer kühl, also im Kühlschrank oder sogar im Gefrierschrank, dass der Teig einfach runterkühlt und die Butter äh, auf keinen Fall zu weich wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass man nicht zu weit runterrollt, also dass man, wenn man den Teig ausrollt, bevor man die nächste Tour legt, den Teig nicht zu dünn macht, dass die Schichten nicht zu dünn werdet. Also maximal so auf 10 mm, also 1 Zentimeter ungefähr Dicke gehen, eher sogar ein bisschen höher. Genau, und dann vorm Ausrollen am besten auch nochmal gut durchkühle, richtig gut durchkühle, weil wenn er schon ein bisschen weich und warm ist und man fängt ihn an, dann auszurollen, wird er noch wärmer. Dann liegt er auf dem Tisch. Bis man den gefüllt hat, dauert länger, fast noch länger wie bei Croissant. Deswegen muss er einfach schön gut durchgekühlt sein und entspannt sein, vor allem, damit er nicht wieder zusammenschnurrt, sagt man dazu. Also wenn man ausrollt, dass er wieder so zurückgeht, Genau, und dann kann man nach Herzenslust füllen. Man kann Rosinen, ich habe mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Rosineschnecke, Nussschnecke, Zwetschgeblunter, Kirschblunder, Apfeltasche, Franzbrötchen, Puddingschnecke, Quarkschnecke. Also da gibt es ja Varianten ohne Ende.
1: Sind die klassischen Zimtschnecke, die man so kennt? Ist das auch ein Blunterteig eigentlich?
0: Ja, also eigentlich schon, gell, ja? Franzbrötchen ist ja so. Das ist so ganz klassisch ja in Hamburg. Das kennt man ja fast gar nicht. Wir machen das ja ab und zu. Das sind ja mit, einfach mit viel Zimtzucker innen drin. Da ist es ja wirklich so ein Klassiker, wie fast wie bei uns die Brezel. Franzbrötchen in Hamburg. Und das sind ja so Zimt, Zimtschnecke, die dann gedrückt werden. Und was ich einfach wichtig finde, dass man die Füllung selber macht, dass man gute Zutaten nimmt, dass man frische Äpfel nimmt, dass man die Nüsse vorher röstet. Also da lohnt es sich wirklich aus, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben und ähm, ja, das eine oder andere Sendle vielleicht auch mehr auszugeben und wirklich gute Zutaten kauft. Weil wenn man nachher ein richtig leckerer Teig hat und hat dann irgendwie eine Füllung, die so mm, nach nichts schmeckt, bitte keine Aroma verwenden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde es so schlimm oft wie in, ja, muss es leider sagen, wie in viele Bäckereien, die, die süße Stücke einfach viel zu süß und viel zu überaromatisiert sind. Und das ist einfach schade, weil nach was soll es noch schmecken? Es soll nach Butter schmecken und es soll nach der Füllung schmecken. Und ich bin ja auch so ein Streuselfan. Ich liebe lieb ja Streusel, also das finde ich, äh, ja, gehört super. auf jeden Plunder noch oben drauf. Klar, auf jeden <lacht> also wenn es nicht bei alle, aber äh, gerade wenn man so einen Kirschplunder macht oder so, oder, oder auch Zwetschgeblunder, oder mir jetzt auch auf die Nussschleife, ähm, da schöne, schöne, du kriegst so. <lacht> ich muss gerade denken, ähm,
1: das könnte aber alles in unserer großen Rohstofffolge nachhören, aber äh, irgendwann erzähl mal, wie war denn das mit der großen Rohstofffolge?
0: <lacht> das ist die, wie kommst du jetzt auf die so, Weil, weil ich du gerade über Rohstoff, Rohstoff
1: gesprochen hast. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie war das? so David und ich, das können wir jetzt ja mal raushauen. Oder die zweite Folge unseres gesamten Podcasts sollte eigentlich eine Folge sein über Rohstoffe, auf was man achten muss, wenn man gute Rohstoffe kaufen will. Und äh, das war ein Disaster. das ist die, die einzige Folge, die wir nie gesendet haben, oder?
1: Ja, weil nach zwölf Minuten saßen wir da und wir uns gegenseitig angeschaut und die Frage war, und jetzt? <lacht> nach zwölf Minuten waren wir einfach fertig und deshalb haben wir gesagt, also das,
0: die, das Thema hat nicht gezündet.
1: Das hat überhaupt nicht gezündet und wir sind auch überhaupt nicht in den Flow kommen und dementsprechend wurde die Folge nie veröffentlicht. <lacht> und ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr, die haben wir glaube ich direkt danach gelöscht und
0: einfach… Keine Ahnung, ob du sie noch im Archiv hast. Und
1: danach verstanden. haben wir uns echt überlegt, ob man das alles oder lasse. <lacht>
0: Erzähl mal, da können wir jetzt ja auch äh, die allererste Folge erzählen. Die allererste
1: Folge? <lacht> ja, ja. Heute äh, lassen wir die Hose runter, ja, aber echt. <lacht> ähm, nee, also Inga und ich waren äh, ganz, ganz stolz, dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen und haben die erste Folge aufgenommen. Und damals noch mit schlechteren Mikrofonen das könnt, man, könnt ihr alles mal nachhören, das hört man. Und wir mit auf und auf und waren richtig stolz, dass wir so im Flow waren und erzählt und erzählt haben. Und danach, kurz bevor der irgendwann dann gegangen ist, dachte ich so, ey, komm, ich hör mal noch rein. Und dann macht er einen Halt drauf, als, wär, als wären wir mit in einer Tonhalle geguckt, aber nur mir zwei. Und, äh, haben dann relativ schnell festgestellt, dass man das nicht bringen könnte. Und haben dann die erste Folge tatsächlich nochmal aufgenommen. Ja, daraus ich glaub, haben wir, daraus Jeder gute
0: Podcaster äh, muss das einmal durchmachen, dass er eine Folge zweimal aufmachen weil ich habe das bei gemischtes Hack auch schon gehört, dass die eine Folge ja, mal eine zweites Mal aufnehmen Weil die so Knacker drin hat. Ja. Und
1: genau, permanent so Knacker und sowas hat man halt. <lacht> also Grund, von dem
0: Grundregel ist dann auf jeden Fall, dass man nicht versucht, die Gags zu wiederholen, sondern äh, aber die zweite Folge, also die, die jetzt, also die offiziell erste Folge, die als zweites aufgenommen wurde die ist ja dann auch gut wurde. Ja
1: absolut, ja, ja. und es äh, hat sich auch nicht so einfach. War fast noch
0: besser, weil man hat manche Stelle gehabt, äh, da hat man im Nachhinein da hätte man wegen anders sagen können, das könnte man dann konnte man dann korrigieren. Ja,
1: ja, aber das, äh, unsere technischen Fehler haben wir Gott sei Dank größtenteils alle wie am Anfang gemacht.
0: Das war echt gut. <lacht> Seitdem nehmen wir mal immer nein ich sag mal Soundcheck auch Soundcheck also, ja
1: hören mal kurz rein ob alles passt genau Butterbrezel
0: genau. ähm, Spritzmaschine
1: ist immer noch unser Einsprechwort. Äh, richtig richtig und von dem her äh, genau deshalb also falls ihr mal die große die große Rohstofffolge sucht das ist auch bei uns jetzt so ein Running Gag wenn man darüber redet äh, was machen wir denn jetzt von der Folge sag mal mal wie wir es mit einer Rohstofffolge aber das äh, das ging irgendwie knapp daneben würde ich sagen
0: ja finde ich aber trotzdem ein interessantes Thema weil äh, ich bin so ein Verfechter einfach dass man sich was Gescheites kauft dass lieber äh, nicht so viel und dafür was richtig Gutes und äh, ja, auch bei den Nüsse und so nicht spart.
1: Ja, was für ein Thema ist das noch gleich mit den Rohstoffen? Äh, was? <lacht> was ist los? Was für ein Thema ist das noch gleich mit den Rohstoffen? Ist das ein großes Thema. Es also
0: ist ein Riesenthema. Das müssen wir mal wieder öfters das bringen. Das sagen. Weil ja. äh, wir haben jetzt Tasse. Ja. Äh, genau, diese ist dann nochmal Werbung, gell? Also, ähm, jeder schreibt mir auf meine Story: äh, tolle Tasse. Bestellt auch mal welche. Ja, kauft wir haben echt noch wenig verkauft. Aber also, ich finde die auch richtig ja. stylisch. Mega. Äh, die <lacht> Alter. Alter. Jetzt die nächste, auf der nächste Tasse steht mega. Ja, aber groß. machen wir voll fertig. Der ja, genau. Mach du fertig. hast mich jetzt total draus gebracht. Ja. Ähm, ja, wo war ich denn? Fertig. Nee, wir waren nicht fertig. Ja, gute backen gute gute müssen wir das Zeug auch genau, noch. Ja. Backen, ähm, steht alles im Rezept. Und ähm, dann nach dem Backen ist wichtig, solange die Stückler die Blunderteilchen noch heiß sind, mit heißer Aprikosenmarmelade bestreiche, einfach als Schutz. Ich finde, das braucht es. Äh, manche sagen, nee, gehen wir weg mit dem Beppiger Zeich. Ähm, Zuckerglasur kann man machen, muss man nicht. Kann man gut auch selber machen mit Zitrone oder Wasser, Puderzucker anrühren. Oder auch Rotwein und Puderzucker, sieht auch cool aus, machen wir immer auf der Rotweinkuche zum Beispiel. Und dann hat man einfach was richtig guts, Leckeres und im Optimalfall ist er dann so richtig schön blättrig, butterig, knusprig und dann ist es was richtig, richtig Leckeres zum Kaffee. Also ich bin eigentlich ein Typ, TPS jeden Tag, Süßstückchen.
1: So Geil! Ich spreche ihn sehr
0: Aber was ich noch sagen wollte, was ja auch
1: cool ist, man hat ja die, auch in der, in der Form der süßen Stücke jegliche Möglichkeiten. Man kann eine Schleife draus machen, einen Fächer, ein Schneckle, äh, also alles Mögliche. Ja, oder Tasche, also alles Mögliche. Da hat man ja wirklich, der Fantasie sind da keine Grenze gesetzt. Und ähm, der Zuckerguss
0: machst du wie? Der Zuckerguss äh, <lacht> der Zuckerguss ähm, kriege ich mir in fester Form vom Lieferant, also das ist der sogenannte Fondanzucker. Müssten wir jetzt wieder unseren Stammhörer Christoph fragen, was das genau bedeutet. Ähm, genau, der wird ja dann, also wenn man den selber macht, wird der geschmolzen und dann tabliert, dass der dann auch so glänzt. Wie es ganz genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Genau, wir rühren den an ähm, mit Wasser und machen den warm. Der muss so blutwarm sein. Genau, und dann wird er, nachdem die Aprikose Marmelade abgetrocknet ist, also heiß aprikotieren, sagt man da dazu, abgetrocknet lassen und dann mit Fondant-Glasur glasiere. Ja. Genau, aber auch da gibt es, ich denke mal, das kann man auch kaufen, so eine Fondant-Glasur. Auch da gibt es brutale Unterschiede. Also es gibt welche ganz ohne was, das ist einfach nur Zucker. Und dann gibt es aber auch welche, wo ganz viel Zeug noch mit drin ist, damit es halt auch gleich streichfähig ist. Da würde ich halt auch einfach gucken, dass man was erwischt möglichst ohne irgendwelche Zusätze. Hört sich super an. Das Rezept kommt
1: auf jeden Fall in die Shownotes. Äh, gutes Rezept, gutes gute Schneckennudel. Finde
0: ich richtig cool. Ich habe noch was mitgebracht, David. Das habe ich schon seit drei Folgen angekündigt. Und zwar unsere, unser Podcast-Zeugnis, oh. das ich vor drei Folgen schon mal erwähnt habe, dass ich an dem Tag, als ich die Bücher vorne im Lade signiert habe, komme habe und ähm, wir haben ein Zeugnis gekriegt von den zwei Gewerbeschullehrern Jan und Michael. Grüße an dieser Stelle. Ich lese einfach mal vor. Die von Ingmar Grimmer und David Haas im Podcast Nachtschicht erbrachten Leistungen werden mit der Gesamtnote sehr gut bewertet. Leistungen in den einzelnen Bereichen: Informationsgehalt, erstklassig, sprachliche Eloquenz, Eloquenz überragend, Abschweifgrad genau richtig, Gästeauswahl hervorragend, Unterhaltungswert. Mega. <lacht> vielen Dank an dieser Stelle nochmal das Rahmen und Hängen ist hier hinter die Sage. Ja, finde ich gut. Richtig schön gestaltet mit dem Logo oben noch mit der Brezel drin. Wunderschön. Vielen Dank an dieser Stelle und ähm, vielen Dank auch an alle anderen Feedbacks, die uns nach wie vor in großer Zahl erreicht und
1: wenn wir gerade schon bei Feedback sind am Samstag, ähm, auch witzige Story, war ja auf einer Hochzeit und irgendwann äh, kam der DJ auf mich zu und sagte so, hey, äh, ich kenne dich, du kennst mich aber nicht. <lacht> Dann habe ich so erstmal so, ähm, sorry, egal was ich gemacht habe, er ja, tut mir echt leid. Äh, keine Ahnung. Nee, nee, ich sag nur mega. <lacht> okay, cool. Jetzt äh, sag er einfach, ich höre uns das Podcast der erste Stunde. Und er hat mich gesehen und konnte das gleich zuordnen und fand es total witzig. Und äh, war, war schön. Also an dieser Stelle äh, Grüße an der DJ von der Hochzeit. Das war echt nett, hat mich total gefreut, dass er mich darauf angesprochen hat. Also echt cool.
0: Richtig cool. Ich mache äh, ich mache nächste Woche ein Webinar übrigens zum Thema Podcast. Also wenn die Folge rauskommt, ist das schon vorbei. Für alle ähm, Bäcker. Also es gibt eine, eine virtuelle Messe ähm, vom, vom Inga Verlag wo verschiedene Fachzeitschriften rauskommen und da darf ich 20 bis 30 Minuten zum Themasprecher-Podcast, warum, wie, wo, was und für wen sich das eventuell lohnen könnte. Also, fand, fand mir auch gefreut, finde ich cool. Ähm, und dann, wenn wir schon bei Thema Werbung sind, äh, Werbung noch für den Ohrenbrot-Podcast, den wir vorher schon erwähnt haben, in der aktuellen Folge, äh, geht es teilweise um unser Buch und es wird eine Serie geben, wo die verschiedene Bücher rezensiert, unter anderem auch unser großes Hohenloher Backbuch. Und da bin ich mal gespannt, wie man wegkommt. Ja, freue mich auch schon drauf. Wird
1: mit Sicherheit gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben es für heute, für diese Woche. Ähm, war schön, war toll. War mega. War mega. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.